1: Het groene beleggingsgeld lonkt en dus wil een producent van montagesystemen voor zonnepanelen uit Deventer naar de beurs in de VS waar de miljarden voor het oprapen liggen. Terwijl de dam vol staat met vaccinatiekritische demonstranten, pleiten steeds meer werkgevers voor een vaccinatieplicht. De spanning stijgt. Europese banken doen nog altijd graag zaken in belastingparadijzen. Ook al willen de meeste overheden dat juist niet. Maar ja, per werknemer drie keer zoveel winst boeken is best verleidelijk. Dit is Nieuwzoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad de naar Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag maandag 6 september. Gijsne Brinker van het uh, Financiële Dagblad. Uh, hoi. Hoi. Um, wij gaan naar een, uh, een, een metaalbedrijf kijken in Deventer... waar ik van vermoed dat heel veel mensen er echt nog nooit van gehoord hebben. SDEC.
2: Klopt. Ja, inderdaad. Ja, ik had er, om heel eerlijk te zijn, ook uh, tot kort geleden nog niet van gehoord... tot ik erachter uh, kwam wat hun uh, ambities zijn. Ze willen namelijk uh, inderdaad naar de beurs gaan in de Staten. Vreemde... En uh, het is een hard uh, groeiend bedrijf. Um, en dat uh, en, en ze verwachten dat ze eigenlijk al, al meerdere miljarden waard zijn. En dat is uh, natuurlijk wel opvallend voor een bedrijf waar echt uh, ja, je daar wel zeggen, niemand van, uh, van heeft gehoord
1: bij het yeah. Ze zijn ook gazellenwinnaar. En dat betekent dat ze uh, nou ja, uitgeroepen zijn tot uh, een van de snelst groeiende bedrijven van het jaar. Welk jaar was het ook weer? 2020? Hè? Ja,
2: 2020 hebben ze een uh, Oryx Award uh, in het kader van de Gazellenprijzen uh, gekregen. En dat is een prijs voor een bedrijf dat al jaren uh, een bijzondere groei laat zien. Uh, in hun geval was dat, dat de omzet in vijf jaar tijd was gestegen van 14 miljoen naar 275 vorig jaar. Dit jaar zouden ze volgens mijn bronnen uitkomen op 350 miljoen. En het streven is, uh, in ieder geval de ambitie is om uh, de omzet tot anderhalf uh, à 2 miljard uit te laten groeien in de komende tien jaar dat wel.
1: Ja, en nou weten ze nog steeds niet wat ze doen.
2: <laughs> Precies, ja. Nou, het is ook een, uh, wat ik al zei, een, een grote onbekende. Maar ze doen iets in, een, in de zonnesector. En ze hebben een, een niche in, in die sector, hebben ze echt kutleen. Als jij en ik uh, een, een dakboshuis hebben waar we zonnepanelen op kunnen zetten, uh, dan moeten die uh, uh, ergens op staan uh, en vastgezet worden. Ik hebben... kan ze er
1: niet zomaar op schroeven, bedoel je? Ja, op de dakpannen. Nee. Ja.
2: Nee, nee, precies. Nou, en zij hebben een, 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 een de oprichter van het oprichters van het bedrijf, zijn twee broers uit Deventer, zijn ni, inmiddels niet meer de eigenaar van het bedrijf overigens, hebben um, een methode bedacht waarmee je handig en, en, en sneller dan voorheen zonnepanelen uh, zeg maar kan, kan bevestigen. Dus de, de, zeg maar de, 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 de stale constructie uh, kan makkelijker met hun systeem worden bevestigd. Nou, inmiddels hebben ze. Ik geloof iets van 150 uh, patenten en nog uh, tientallen in de, uh, die eraan zitten te komen. Uh, en hebben ze een heleboel verschillende manieren. En, en dat is wat zij doen. Zij maken dus die constructies waar zonnepanelen op komen te liggen, die op daken liggen.
1: Ja, en ik heb nog eventjes op hun website gekeken. Waar je inderdaad heel veel prachtige, golvende landschappen met zonnepanelen ziet. Op uh, fabrieksdaken, maar ook op gewoon de daken van... Uh, van, van particulieren, van, van jou en mij. Maar ze hebben al zes miljoen zonnepanelen gelegd, vertellen ze zelf. En dat is in totaal voor zeven gigawatt aan elektriciteit. En, en, en dat weet ik dan is ongeveer pak een beet een stuk of vijftien hemwegcentrales Zoals die in Amsterdam zojuist zijn gesloten. Van die hele grote kolen dingen. Ja. Dus, dus nou ja, dan tel je wel mee. En dan, dan wil
2: je naar de beurs... Ja, nou, oh, ja, precies. Nou ja, overigens... Eh, kleine kanttekening, ze leggen die dingen zelf niet. Hè. Ze doen het niet in installatie. Ze, leveren, ze, maken, ze maken, certificeren, testen... gewoon oh ja, okay. de structures op kan liggen. Ja. En uh, verkopen ze aan groothandels en uh, installatiebedrijven. Precies. Ja, precies. Nou, inderdaad, ze willen naar de beurs... En, en de, en een belangrijke reden is... Het is ze doen, hoeven het niet voor het geld te doen. Ze hebben, uh, ik heb naar hun balans gekeken. Ze, zijn, ze hebben een hele gezonde uh, balans. Ze zijn ook zeer winstgevend. Mm -hmm. En een hard. Uh, maar het is ook gewoon voor de, voor de aandeelhouders... een kans om, uh, ja, om te cashen. Yeah. Want uh, groene beleggingen zijn gewoon hot op het moment. Uh, er is veel vraag naar... Je zag vorige week bijvoorbeeld dat in Nederland... Uh, het grote pensioenfonds PME uh, Aankondigden te stoppen met investeringen die met fossiele energie te maken hebben. En dat geld willen ze gaan steken in uh, ja, groene beleggingen. En ze hebben miljarden te beleggen. Yeah. En zo zijn er wereldwijd nog veel, veel, veel meer beleggers die, uh, die naar groen schuiven. Dus groene beleggingen zijn in. En wat denk je dan als je een bedrijf bent dat actief is uh, in, uh, in die groene sector? In die specifieke niche waar zij dus de wereldmarktleider in zijn. Dan, uh, ja, dat, dat, dan kunnen we een deel daarvan verkopen.
1: Dan ga je dus naar de beurs, maar dan ga je niet zomaar naar de beurs. Zeg, gaan naar, uh, naar de States. Ze willen naar Wall Street. Precies,
2: ja, nou dat doen ze om twee redenen. Uh, ten eerste uh, ze, uh, halen ze inmiddels 60% van hun omzet uit in de Verenigde Staten. Sinds uh, Joe Biden daar president is, is, uh, is er weer veel aandacht voor. Uh, voor uh, ...voor uh, duurzame energie en, en met name ook zonne-energie wordt geloof ik gestimuleerd. Mm -hmm. uh, dus daar zijn ze groot, maar los daarvan uh, zijn er andere bedrijven daar echt zeer, uh, in dezelfde in, branche... ...zeer succesvol naar de beurs gegaan. Een belangrijk peer voor hun in ieder geval, waar zij hopen dat beleggers uh, die ze willen aantrekken... Uh, ...hen mee vergelijken, is het bedrijf Scholz Technologies. Nooit dat hoort ook alweer. <laughs> wat,
1: wat doen die voor iets haars niche-achtigs? <laughs>
2: Die hebben ook een, andere, een niche geclaimd, inderdaad. En die maken uh, zeg maar elektriciteitssystemen om de opgewekte energie af te voeren... en op het, naar het net toe te brengen. Dus de stekkertjes, de, 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 de bedrading en wat niet nog meer daarbij te kijken.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan ja. gaan we nu niet uh, speculeren over dat er ooit wel vast en zeker een, een fusie tussen die twee uh, aan zit te komen... Uh, nee, dat, nee, nee, nee. Dat, dat, dat moeten we niet doen. Maar wat wel duidelijk nee. is, dat bedrijf dat heeft echt heel veel geld opgehaald. Hè? Die zijn kleiner, begrijp ja,
2: ik. Die zijn in januari zijn van dit jaar naar de NASDAQ gegaan. Een Amerikaanse beurs waar veel technologiebedrijven aangenoteerd staan. Ze kreeg toen een beurswaardering van, een waardering van uh, 4 miljard dollar, ruim. Wauw. En inmiddels. Ja, wauw. Ja. Precies. Want dat is, dat, en inmiddels zijn ze. Is de, is de koers verder gestegen en zijn ze 5,6 miljard dollar waard. Uh, en dat komt gewoon neer op 20 keer de, omzet, de huidige omzet van het bedrijf. Het is gigantisch.
1: Ja. Wacht eventjes, ik hoor. Ja, dan ja. hebben we nu uh, een, over een bedrijf met een omzet van, wat was dat ook weer, 3,50 per, per het afgelopen jaar. Als we dat keer 20 doen, dan, uh, dan gaan we nog ja. over dat shells heen.
2: Ja, ik, ik kan het me haast niet voorstellen. Misschien is dat estec ook iets meer van. Oude technologie, oude, ik weet het niet precies hoor, ik ben daar niet een specialist mm -hmm. in. Het, het zijn krankzinnige bedragen, want ze maken gewoon stalen constructies uiteindelijk yeah. die op daar komen te liggen. En, uh, en dat zijn wel erg, erg grote bedragen, maar daar, je moet wel uh, toegeven: uh, ze groeien hard uh, uh, Hebben hebben echt een, een uitstekende uitgangspositie. En, uh, ja, en, en beleggers zijn toch wel op zoek naar uh, bedrijven die uh, ja, lopen, toch ook een beetje achter elkaar aan. Dat kun je ook wel zeggen: ja. er is al sprake van een beetje van een gekte rond dit soort uh, groene energiebedrijven.
1: Ja. Ik, ik moet eventjes terugdenken aan die twee broers die het ooit begonnen zijn en die er al lang niet meer in zitten. Die denken ja, ook van. Nou,
2: uh, <laughs> ja, 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 nou, ik denk niet dat je, dat, je, dat je medelijden met ze hoeft te hebben, want die hebben hun uh, bedrijf uh, in twee stappen verkocht. Sinds 15, sinds 18 zijn daar uh, uh, zeer vermogend van geworden. Maar uh, uh, ja, de echte klapper die wordt nu gemaakt door, uh, door de huidige eigenaar. Dat is uh, Gilda Buyout Partners, een grote Nederlandse private equity-maatschappij. En de huidige uh, CEO, uh, die zit ook een grote plug, die is al eigenlijk... Uh, een paar jaar eerder ingestapt. En uh, ja, die geloof, als een ondernemer. Uh, die geloofde er erg in. En uh, ja, en, en, en die heeft het, 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 het goede verhaal waargemaakt.
1: Nou, we gaan het uh, natuurlijk meemaken, Gijs en Brinker van, uh, van het Financiële Dagblad. Uh, dankjewel, waar Deventer allemaal groot in kan zijn. Hè?
3: Zeker, graag gedaan.
1: We kregen een mail van Fokke Dijkstra. Hij had het over de 30 kilometer zones in grote delen van de stad. Daarover had ik vorige week met collega Diederik de Groot een nogal kritisch gesprek. Nou, Fokke die denkt dat we het gewoon moeten proberen. Met het afgelopen jaar hebben we juist gezien dat de meeste mensen zich wel aan de regels houden in Nederland. Zo schrijft hij. Misschien klopt dat wel. Maar we houden nog best wel veel andere bezwaren over. Bijvoorbeeld dat uh, automobilisten dan die afsteker door dat woonwijkje nemen... waar het dan vervolgens drukker wordt. En ook de CO2-uitstoot van het verkeer zal toenemen... om de simpele reden dat 30 rijden veel minder efficiënt is voor een auto. Maar uh, Fokker, wilde nog wat anders kwijt. Jullie zijn goed bezig, zo schrijft hij. Je geeft een eigen spin aan de podcast. En dat vind ik heel knap. Uh, nou, dankjewel. Dat is een fijn begin van de week. En wij zouden heel graag naast onze schoenen zijn gaan lopen. Sterker nog, we zouden een paar dure nieuwe schoenen hebben gekocht... als we niet dat andere mailtje hadden gekregen. Dat onze creditkaart inmiddels is geblokkeerd... omdat we de periodieke klantverificatie niet hebben uitgevoerd. Of we even hier willen inloggen. Ja, uh, daar trappen we niet in natuurlijk. Wil je reageren? Nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. En, en nou loopt de band... Julia Bokdam van BNN Radio, hoi. Hallo. Hey, terwijl uh, het hele weekend, nee, afgelopen zondag moet ik zeggen... Uh, de dam volstond met uh, 10.000 mensen die aan het protesteren waren... tegen de priktatuur, zoals het dan uh, tegenwoordig uh, heet. Zo las ik in het Financiële Dagblad. Ja. Uh, neemt vanuit werkgevers juist de druk toe om... Ja, uh, toch uh, een soort van vaccinatieplicht uh, uh, in te voeren. Of in ieder geval ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers gevaccineerd zijn.
0: Ja, wat je ziet is dat eigenlijk steeds meer werkgevers... Dat, die geven aan dat ze eigenlijk ja, willen weten... of hun personeel gevaccineerd is. Werkgeversverenigingen die pleiten ook voor een, werknemersplicht, of, voor een vaccinatieplicht... voor werknemers uh -huh. die naar de werkvloer gaan. En dat zorgt dus ook voor ja, dat die situatie op de werkvloer... ook met bepaalde opmerkingen die er vanuit de werkgever... of leidinggevende genoemd wordt. In sommige gevallen toch wel, toch wel wat grimmiger wordt. Je ziet dat de discussie... Ik Maakte in maart een verhaal. En toen speelde het heel erg bij, bij zoogmedewerkers. Dat zij in bepaalde situaties druk voelden om ja. zich te laten vaccineren. En toen zag je dat dat bij andere sectoren ja, nog niet aan de hand was. We zaten ook nog heel erg in dat thuiswerken. Maar nu we over een paar weken toch weer willen opschalen... Of ja, weer Medewerkers naar kantoor willen laten gaan. Speelt dat dus ook, ja, begint dat steeds meer te spelen of speelt het steeds meer ook in die andere sectoren? En wat ik van DAS begreep, is dat dat dus zelfs al met sollicitatiegesprekken ja, te sprake komt en in sommige gevallen een overweging is uh, wie wel of niet wordt aangenomen. Ja, en is das, voor dat is een gevaccineerde of een ongevaccineerde.
1: Ja, das, dat is een, uh, uh, een juridisch dienstverlener.
0: Klopt, ja.
1: En die zeggen dus, mensen die solliciteren, die krijgen wel eens uh, de vraag, ben je ingeënt? En, en ja, dat is natuurlijk een lastig antwoord geven dan, want je denkt bij jezelf. Als ik nu nee zeg, dan, dan kan ik die leuke baan ook wel uh, vergeten.
0: Ja, ja, zij zeggen inderdaad dat ze het over de hele linie zien. Dus dat begint al bij inderdaad mensen die, uh, die op sollicitatie uh, gesprek komen, dat ze daar uh, voorbeelden van horen en anderzijds ook mensen in een uh, vast dienstverband en alles daartussen. Maar je kan je voorstellen, kijk mensen in een vast dienstverband met gewoon een vast contract, daar gebeurt het natuurlijk het minst, want je kan het uh, moeilijk zo'n contract ombinden. Dan moet je gewoon een uh, gegronde reden voor hebben waarom je die medewerker ontslaat. Maar ja. iemand die in proeftijd zit kan je gewoon zeggen, ja je bent niet de, de geschikte man of vrouw op, uh, op die plek. Terwijl de, ja, ja. ja. Terwijl er toch iets anders uh, meespeelt. En dan ligt de bewijslast bij jou als werknemer. En probeer dat maar eens ja, aan te tonen: dat eigenlijk jij um, de baan niet hebt gekregen. of dat het niet verlengd is, omdat je niet gevaccineerd was. Dat is een heel, uh, ja, een heel lastige.
1: Ja, en dan sta je dus als, 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 als werknemer of potentiële werknemer. eigenlijk een beetje met, met lege handen. Dan, uh, ja, dan heb je pech gehad.
0: Ja. Ja, ja, want je hebt in principe wel, ja, je hebt de, de rechten, alleen de bewijslast. Ja, ja die, ligt, uh, die ligt bij jou. En een werkgever die zal uh, niet zeggen van nou, je bent niet geworden, want je bent niet gevaccineerd. Kijk, als dat zo is, dan is het heel makkelijk om je, je gelijk te halen. Maar op het moment dat er een andere reden wordt aangevoerd, dus dat er een andere kandidaat geschikter is, of dat jij in proeftijd bent, en dat, er toch, dat, er toch iemand, uh, dat ze toch iemand denken dat iemand anders geschikter is op die plek. Ja, dan is dat inderdaad heel lastig uh, aan te tonen.
1: Nou, hebben we vorige week al uh, dat verhaal gehad van, uh, van Liesplan. Wat uh, haar, werkgevers, nee, pardon, haar werknemers uh, wilden uh, vragen om zich toch te laten vaccineren. Uh, en we hebben de, de zorginstellingen gehad. En VNO-NCW heeft al het nodige uh, gezegd. Um, ja, uiteindelijk kijkt iedereen naar Den Haag... en. Ja, men, je ziet toch een soort van uh, beweging richting verplichting uh, ontstaan.
0: Ja, ja, want op dit moment... Uh, werkgevers geven dus aan van we, we willen dit. Maar op dit moment is het volgens de wet uh, met privacy redenen niet mogelijk. Dat is ook waar vakbonden zich nu uh, achter schaden Maar ja, de vraag is wel inderdaad hoe lang nog. Omdat die werkgevers dus oproepen van Den Haag, kijk hier... Uh, is naar. Ik heb ook nog geprobeerd er een politieke reactie bij, uh, bij te krijgen. Dus om te kijken of Kamerleden hier al iets over willen zeggen. Dat was gisteren in ieder geval nog, uh, nog niet het geval. Maar wat je wel ziet, ik sprak gisteren ook met een uh, werkgever en die heel duidelijk zegt, ja, ik heb aan de andere kant, ik heb ook gewoon een zorgplicht. Ik moet zorgen voor een veilige uh, sfeer, uh, ja, veilige werkomgeving voor mijn medewerkers, die ik naar de, naar de werkvloer, naar het kantoor laat komen. En die ging zelfs nog een stapje verder en die zei, ja, ik, als dit niet doorkomt in de, in, qua wet, dat dit niet mogelijk wordt gemaakt, dan begin ik gewoon een, zet ik gewoon een teststraat voor de kantoren. Okay. En dan gaan alle medewerkers die, die naar kantoor willen komen, dan laten ze zich eerst testen.
1: Ja, en Was dat uh, Titus Kramer van, uh, van Capability, die ook bij BNR Nieuwsradio in de uitzending heeft gezeten?
0: Klopt, ja.
1: Ja, En, en die zei zelfs, uh, uh, hij was dus voor een plicht en, en inderdaad zo'n testraad En hij vond dat alle bedrijven dat in principe moesten doen. Hè? En dat ook iedereen zich moest laten testen. Niet alleen de mensen die weigeren om zich uh, te vaccineren.
0: Ja, want dat gaat dan misschien nog een andere dis discussie worden. Want dat voorzie je dan ook weer. Dat misschien mensen die al gevaccineerd zijn zeggen... ja, maar ik heb me wel laten vaccineren en dan moet ik ook door zo'n... Uh, teststraat, terwijl ik wel gevaccineerd ben en mijn collega niet ja, daarvan zegt hij um, ja, ook als je gevaccineerd bent, kan je het op, uh, oplopen en een besmetting oplopen en anderen besmetten en ik mag niet vragen of mijn medewerkers gevaccineerd zijn, dus dan is dit een optie, uh, dan moet iedereen door de teststraat het moet maar, ja, maar dan, dat inderdaad... moeten we dan
1: voor elkaar over hebben zeg maar
0: Precies, ja. Geven en nemen noemde hij dat volgens mij met eigen woorden. Ja.
1: Uh, en ondertussen uh, neemt de spanning om dit uh, verhaal gewoon toe.
0: Ja, dat gaan we. De, ik denk dat de komende dagen, voordat Den Haag hier een beslissing over uh, heeft genomen, steeds meer uh, uh, ja, werknem, werkgevers hierover, zich hierover zullen uitspreken. En dat is ook wel een grappige, want Titus Kramer had dit dus vermogen bij ons in de uitzending aangekondigd, maar zijn medewerkers wisten het nog niet. Dus oh, okay. daar zullen vandaag ook uh, gesprekken over zijn, denk ik.
1: Oh, dat wordt ook een interessante dag uh, daar bij uh, de Arbo-dienst. En hij is Arbo-dienstverlener. Dus hij, zegt ook, hij geeft ook advies aan andere werkgevers.
0: Ja, hij geeft ook aan, er komen best wel veel werkgevers. Uh, hij had het over tientallen uh, ja, bedrijven die, uh, die hem al belden van wat moet ik hiermee. Die ook eigenlijk aangeven... Ja, we weten het niet zo goed. Want je wil aan de ene kant die veilige werkomgeving creëren. En daarvoor in sommige gevallen weten of een uh, medewerker uh, gevaccineerd is. Maar ja, aan de andere kant staat de wet het niet toe. En hoe ver kan je daarin uh, in gaan?
1: Ja. Nou, uh, blijft nog even spannend. Dankjewel, Julia Bokdam van PNR Nieuwsradio. Graag gedaan. Laurens Berendsen van het uh, Financiële Dagblad. Uh, ja, die banken... Uh, die blijven nog altijd... volop opereren in...
3: belastingparadijzen. Ja, er is onderzocht in hoeverre... banken uh, sinds 2014... Uh, in, in belastingparadijzen zitten. En de verwachting was toch enigszins... dat uh, ja, dat, 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 dat minder het geval zou zijn... dan zeven jaar geleden. Uh, maar het blijkt dat als je de banken allemaal samenneemt dat ze nog altijd evenveel winst boeken in belastingparadijzen dan zeven jaar geleden het geval was. Terwijl overheden in allerlei internationale gremia hebben geprobeerd om mm -hmm. het gebruik van belastingparadijzen zoveel mogelijk terug te dringen en te ontmoedigen.
1: Ja, en als jij zegt ze boeken nog net evenveel winst in belastingparadijzen, zijn ze dan zelf bezig om hun eigen
3: winsten richting belastingparadijzen te verschuiven of is er wat anders aan de hand? Ja, dat, 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 dat weten de onderzoekers niet met zekerheid. Het is de, de, de onderzoekers, dat is het European, of de Europese Unie uh, Tax Observatorium. Oh ja, die mooie naam, ja. Een, een mooie naam, onlangs opgericht en uh, met steun van de Europese Unie, maar wel een onafhankelijk instituut. Maar die zeggen van ja, kijk, het, we, we kunnen niet met zekerheid zeggen dat uh, banken de winsten die ze in bijvoorbeeld uh, Nederland of, of, of elders in Europa maken naar die belastingparadijzen verschuiven... Wat, in, wat bij andere bedrijven wel vaak het geval is. Mm -hmm. uh, het kan gewoon ook zijn dat ze ja, uh, de nodige klanten... in die belastingparadijzen hebben zitten... en, uh, en, en daar dan diensten aan verlenen. Uh, dus dat, dat kunnen ze niet met zekerheid zeggen. Het is dan wel zo... kijk, als ze dan uh, die, die klanten in die belastingparadijzen hebben... dan zijn dat wel echt ook zeer winstgevende klanten... Met name als je het afzet tegen hoeveel winst er dan per werknemer wordt gemaakt. Want een bank die een medewerker in een belastingparadijs heeft zitten... zo'n medewerker die levert jaarlijks meer dan 2 ton euro aan winst op... Terwijl een medewerker van ABN AMRO die bijvoorbeeld in Nederland zit, ja, die komt uh, net boven de 60.000 uit. Dus uh, het is heel erg winstgevend om, uh, om zaken te doen, in, uh, ook voor banken, om zaken te doen in belastingparadijzen.
1: Ja, nou ja, dan, dan kun je wel een beetje uitrekenen dat ze dat gewoon ook wel zullen doen hè, als het uh, zo
3: verleidelijk is. Ja, ja, nee, dat kun je dan verwachten. Maar goed, ja, het, uh, wat ik al zei, het staat natuurlijk wel haaks op het hele streven van, uh, ja, van veel overheden. En, en, en ook de internationale samenwerking die erop gericht is. Om juist het gebruik van die belastingparadijzen uh, terug te dringen. Ja, nou worden wij ook wel eens genoemd
1: hè, als belastingparadijs. Uh, staan wij ook in dat rijtje van, uh, van landen dat. Uh...
3: Uh, als belastingparadijs nee, nee. wordt gezien door deze onderzoekers? Nee, 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 wij, wij staan deze keer niet in dat lijstje. Er zijn allerlei verschillende lijstjes in de omloop. Uh, de Europese Unie heeft zelf een zwarte lijst, waar uh, nou ja, vooral uh, de bekende eilanden, uh, Bermuda, de Bahama's, uh, de, de Britse Maagde-eilanden opstaan en dat soort, uh, dat soort tropische orde, zal ik maar even zeggen. Ja. Uh, op deze lijst staan ook wat Europese landen. Met name Luxemburg en uh, Ierland staan erop. Uh, maar Nederland uh, staat er niet op. En dat heeft met name ook te maken met... Uh, nou ja, dat het niet zo is dat buitenlandse banken uh, per, werk, per werknemer... dat astronomische bedrag van meer dan twee ton mm. verdienen... als ze in Nederland gevestigd zijn. Plus dat we in Nederland hebben natuurlijk ook... een vrij hoog belastingtarief in de VPB van 25%.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Ik bedoel, de
3: belastingdruk
1: hier is natuurlijk niet per se laag. Het is meer dat je allerlei dingen slim kunt boeken. En, en dan zitten we dus meer in de tussenhandel, zou ik maar zeggen.
3: Ja, Nederland is, de Nederlandse staat internationaal inderdaad bekend als met name een doorsluisland. Ja. Voor, voor multinationals in de, de niet-financiële sector. Die, die winsten van elders in de wereld naar Nederland, eerst naar Nederland overboeken om het vervolgens uh, tegen nauwelijks of geen belasting... dan uh, te stallen in een belastingparadijs. Ja. Ja, hoe, 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 hoe staan de
1: Nederlandse banken er zelf voor? Ik bedoel, zitten die ook in al die uh, belastingparadijs?
3: Nou, het, 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 laat ik sowieso even zeggen dat het, het, het onderzoek is mogelijk... omdat banken sinds 2014 verplicht zijn om per land op te geven... Um, wat voor activiteiten ze daar hebben met hoeveel mensen er zitten... Uh, hoeveel winst ze er maken en hoeveel belasting ze daar, daar betalen. Dus vandaar dat we het bij banken goed in kaart kunnen brengen... Uh, wat voor andere bedrijven nog niet geldt. En voor wat betreft de Nederlandse banken... De, de, daar zien we dat ze, de Nederlandse drie uh, grote banken... dus Rabo, ABN en ING... die zitten allemaal ook wel een beetje in belastingparadijzen... maar ze zijn wel de, klein, de kleine spelers uh, in die orde... Uh, Rabobank die, uh, die, die zag zijn aandeel van de winst uit, uit belastingparadijzen toenemen in de periode. En, en zat in, uh, tussen 2018 en 2020 op 4,5% winstbijdragen uit, uh, uit dit soort fiscale vrije havens. Bij ABN AMRO is het sterk afgenomen van, van, twee, van iets meer dan 2% naar minder dan 1%. En ook bij ING is het bijna gehalveerd van, van 8% naar 4%. Ja. Dus Nederlandse banken lijken toch wat minder, uh, ja. nou, dan wat, is meteen... wat minder op dreef te zijn. Ja, dan is meteen de vraag natuurlijk
1: van uh, wie zijn uh, wel de grote. Uh, uh, nou ja, mag ik ze boeven noemen? Weet je wel, toch?
3: Nou ja, ik, 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 ik zou ze niet boeven willen noemen. Want kijk, het gaat. Het mag allemaal. Ja. Om ja. het, het gaat om belastingontwijking. Ze rapporteren ja. het in hun, uh, in hun jaarverslagen. Dus het is niet zo dat er iets illegaals gebeurt. Maar goed, het wordt wel steeds meer als onmenselijk beschouwd. En dan is. Uh, HSBC, een grote Britse bank. Uh, ja, die, die is de koploper. Die haalt bijna 60% van zijn winst. Oh wow. Of boekt althans bijna 60% van zijn winst in, uh, in belastingparadijzen. Dat is wel, dat is wel dat is heel aanzienlijk. Uh, dat ja. is heel aanzienlijk. Dat is een grote bank. Um, en, en die haalt dus heel veel winst uit belastingparadijzen. En dat heeft er ook wel mee te maken dat uh, ze zitten heel sterk zitten in, uh, in, 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 in Oost-Azië. Um, en ook sterk in China. En nou ja daar zie je in China... dus Hongkong wordt onder de belastingparadijzen geschaad... in dit onderzoek. En uh, HSBC... Die, uh, ja, die doet heel veel investeringen in, uh, in China. Maar die gebeuren dan vanuit Hongkong. Dus uh, je ziet dan de, de situatie ontstaan... dat in Hongkong per werknemer... hele hoge winsten worden geboekt. En in, in, in communistisch China... dus het... Uh, ja, noem het maar het vasteland. Uh, daar liggen juist die winsten per werknemer een stuk lager. Ja, maar, maar dat suggereert
1: een beetje alsof die 60% misschien ook een beetje een vertekening is. Uh, of nou of zie je ja, het dan kijk, verkeer?
3: Nou ja, kijk, dat is het idee van uh, Hongkong wordt wel degelijk als een... Uh, als, dat wordt gebruikt als een soort van investeringshub. Uh, maar ook wel met, het, met als doel dat je in Hongkong veel minder belasting hoeft te betalen... dan in, dan in het vasteland uh, van China. Ja. Dus, dus het is, dat is voor de bedrijven is het voor de bedrijven die de banken daar als klant hebben... is het wel degelijk een ontwijkingsroute.
1: Ja. Nou zei je al dat uh, uh, de overheden hun best gedaan hebben de afgelopen jaren... om uh, uh, nou ja, hier een beetje een halt aan toe te roepen en uh, ja. dit te verminderen. Ja. Dat lukt niet... Uh, wat zou
3: er dan wel moeten gebeuren? Ja, kijk, er zijn nu nieuwe initiatieven genomen door de OESO... en de G20 hebben daar onlangs ook overeenstemming over bereikt... dat er wereldwijd een minimumtarief van tenminste 15% komt voor de winstbelasting. En dat betekent dan dat bedrijven, ongeacht in welk land ze zitten... En, en in welk land ze hun winst laten, laten terechtkomen, ze altijd tenminste 15% belasting daarover moeten betalen. Nou ja, en, de, en dat zou denk ik, dat is, zo, of dat is ongetwijfeld een belangrijke stap. Yeah. Om, uh, om, om het schuiven met winsten en, en, en om het zaken doen in belastingparadijzen een stuk minder aantrekkelijk te maken.
1: Ja, als die winst uh, afneemt, dan neemt ook de neiging om er gebruik van te maken. Neemt, uh, ja, de, neemt ja, af. ja
3: die, als de winst ja. afneemt, dan, dan... Ja, en als je sowieso zeker weet... Kijk, er zijn nu, uh, er zijn nu de, de, de Bahama's bijvoorbeeld... Ik meen dat die uh, 0% uh, uh, winstbelasting hebben. Dus kijk, als daar zo meteen 15% betaald moet gaan worden... Ja, dan, 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 dan maakt het natuurlijk een stuk minder aantrekkelijk... om dan uh, je winst daar naartoe te sluizen.
1: Nou, wachten we daar eventjes op. Berendsen van, van de... doen. Ja. ja, Dankjewel, je wel. van Laat het, van het financiële dagblad. Dat was nieuwsroom voor vandaag. heel graag tot morgen.